0: Van harte welkom bij een podcast, deze keer weer over burn-out. En volgens mij heb ik daar ook al een podcast over opgenomen. Maar eerlijk gezegd heb ik er niet eens naar gekeken of ik dat had gedaan. Maar heel graag neem ik je mee in de inzichten die ik tot nu toe krijg over een burn-out. Alleen al omdat ik dus een masterclass over burn-out inplan. Natuurlijk heb ik door de Germaanse Geneeskunde inzicht op wanneer je een burn-out zou kunnen krijgen. Gewoon wat er lichamelijk gebeurt. Ook vanuit de osteopathie weet ik heel veel over wanneer je een burn-out krijgt en wat er in het lijf precies gebeurt. En natuurlijk is het niet zo dat iets zomaar van 0 naar 100 opeens een burn-out is. Iets is langzaam opgestapeld. Je bent in een bepaalde situatie geweest en heel langzaamaan ontstaat er iets wat in het lichaam onomkeerbaar op dat moment is. En dat is ook echt met burn-out. Het is niet dat het onomkeerbaar is, maar je wordt veel gevoeliger in de thema's waar jij burn-out op bent gegaan. Daar word je veel gevoeliger voor om daar direct heel vermoeid op te reageren of gelijk je energie kwijt te raken. Nou, wat ik als inzichten krijg, wat ik net al benoemde, is dat het moment dat ik zoiets plan, dan kom ik in allemaal situaties waar ik inzichten mag krijgen daarover. In situaties bij mezelf. Maar ook situaties in de buitenwereld. En zo was ik net in het gemeentehuis om even een ideebewijs van mijn zoon te verlengen. Nou, wat ik al heel grappig vond is dat we moesten even op een knopje drukken. We waren een beetje te vroeg. We waren fors te vroeg. We waren namelijk iets meer dan een half uur te vroeg. Het kwam ook een beetje zo omdat de foto's veel sneller klaar waren dan we hadden gedacht. Dus ik dacht, nou weet je, we gaan er vast lekker naar binnen. En wie weet zijn we eerder aan de beurt. Nou, dat zei die meneer. Achter de balie, uh, u, kunt nog geen, u kunt nog niet intoetsen dat je al binnen bent, want uh, dat kan pas een half uur van tevoren. Oké, okay. maakt helemaal niet uit. Alleen, ik dacht wel bij mezelf, oh, nou, wel een beetje zwart wit zeg maar. Want ik bedoel, het moment dat ik even een poosje moet wachten, dan moet toch ook een gemeentehuis daar wel even een plekje voor kunnen zijn. Wat zou voor het systeem lastig zijn dat ik er wat eerder ben? Want ik bedoel, ik weet dat ik niet eerder dan mijn tijdstip een afspraak heb. Die meneer moest ook lachen zo van, die liet het allemaal wel los volgens mij, van, ja, zo is het nou eenmaal. Vervolgens was het precies het tijdstip dat ik een bonnetje kon halen, dus ik ging het bonnetje ophalen. En wat schetste de verbazing, ik was ook al binnen 10 minuten was ik aan de beurt. Oftewel, er zat op dat moment gewoon iemand, niets te doen, want dat kon ik ook zien natuurlijk, die prima mij kon helpen, maar het systeem gaf aan dat ik nog niet een afspraak had, dus ik kon ook niet eerder geholpen worden. Geef niks! geen oordeel over. Maar het grappige was, deze mevrouw zei, ja, ik zag jullie al zitten en uh, uh, ja, jullie kunnen dan ook niet eerder zeg maar, bij mij komen, want het was een bepaald systeem waar ze dan aan moest voldoen. En uh, vond ze zelf ook wel vervelend. Kostte haar ook inderdaad volgens haar wel een beetje energie. Daar werd ze wel een beetje moedeloos van. Vervolgens moest zij iets in de computer intoetsen en het duurde superlang voordat zij haar antwoord op kreeg. En toen zei ze, ja, poeh, dat was... Uh, de computers die werken zo langzaam en zo traag dat het echt een post duurt voordat ik dat uit het systeem heb. Dus uh, dan word ik soms aan het eind van de dag werd ze daar ook wel eens geïrriteerd van. Um, ze had op zich een leuke baan, maar ik merkte aan de manier waarop ze vertelde over haar baan dat er ongelooflijk veel ergernis was. En ik kom me nog voorstellen ook, want een computer die te laat is, of mensen die je eigenlijk wil helpen maar die je niet eens kunt helpen, omdat jij in een tijdschema zit die in een computer staat en dat jij dat dus niet op een andere manier kan doen, dat moet ergernis geven. Vervolgens moest zij aan allemaal dingetjes even voldoen. Jord moest daar eventjes aan voldoen. En dat dat was allemaal oké. Alleen zeg maar met de foto's, zei van, ik zal eerst wel eens even kijken naar de foto's. Want de meeste foto's keurt hij niet goed. uh, Maar ze zuchtte daar ook al bij. Oftewel, ook dat vond zij waarschijnlijk totale waanzin. Uh, Vervolgens, ze zat helemaal in zijn stramien van alles, zo hoort het zo moet ik het doen en dat geeft niks en dat is oké maar deze mevrouw ik weet echt zeker maar ik heb het daarin gevraagd dus ik weet misschien niet helemaal zeker die kan niet anders dan een territorium ergernis thema hebben en als je dat hebt in de germaanse geneeskunde dan betekent dat dat je lever, regio veel van zichzelf vraagt want ergernis moet verwerkt worden daar die vaten gaan daar dan meer openstaan en dat betekent dat je eigenlijk doorlopend dat gebied extra belast. En het moment dat zij misschien met pensioen gaat of vakantie krijgt, zal me niet verbazen dat ze dan heftige buiksteken heeft, of misschien zelfs wel een galsteen, of levenproblematiek, of niet helemaal goed kunnen verteren dat ze moet overgeven. Want zij heeft in haar werk doorlopend territorium territoriumergenisconflicten. Nou, niet alleen territorium ergernis, want stel je voor, dit systeem is zo en jij werkt daarin. Wat zou jij dan kunnen doen om het weer leuk te krijgen? Blijkbaar gaat ze er een soort van ondergebukt van, ja, weet je, zo is het systeem nou eenmaal. En vervolgens zeg maar ten aanzien van die computer, ja, weet je, ja, het is niet anders. En het is misschien ook niet anders, maar als ik daar moest werken, en dan moet ik wel echt superveel geduld hebben en dan moet ik op een andere manier, moet ik het voor mezelf leuk maken. Want anders vind ik het gewoon helemaal niet leuk om daar te werken. Nou, zoals zij vertelde, voelde het voor mij alsof het voor haar ook niet zo fijn was om dit de hele dag te doen. Maar blijkbaar vindt ze het zichzelf niet het waard om daar iets mee te doen. En iets mee te doen, dat kan wel zijn dat je gewoon aan de baas vraagt of er misschien een verbetering kan zijn qua snelheid. Want dat zou zo lekker zijn. Of dat ze misschien iets anders zou mogen doen tussendoor om te zorgen dat ze af en toe even weer blij en geüpdate zou zijn. Ik weet echt natuurlijk niet wat deze mevrouw daarmee heeft gedaan... Maar als je het gevoel hebt dat je hieronder gebukt mag gaan en ik weet zeker dat heel veel mensen dat hebben en als ik daar zo in het ronde keek was zij ook echt absoluut niet de enige. Het moment dat jij vindt dat jij het allemaal gewoon zo moet doen, dan vind jij het jezelf blijkbaar niet waard om het leuk te hebben, om het fijn te hebben en dan doe je daar dus niks aan, je gaat eronder gebukt. En als je eronder gebukt gaat, wat gaat het lichaam dan doen? Die gaat zich verzwakken. Met name in de bovenrug. En die kan daar wel eens schouder- en nekklachten van gaan ontwikkelen? Oftewel, eerst verzwakking. En het moment dat je uit die situatie bent, dan krijg je pijn in dat gebied. Dan komt de conflictoplossing. Nou, mocht je hier meer van willen weten, de opleiding Je lijf en Brein Zien, daar vertel ik dit allemaal. En iedereen kan dit begrijpen. En ik zou het ook niks liever willen dan dat ik dat iedereen zou kunnen uitleggen. Ik wil hier zelfs een kinderboek over gaan schrijven. Want dit is zo waardevol om te weten. Want als jij weet wat jij doet als jij op deze manier aan het werk bent. En als je dan zeg maar het moment dat je bijvoorbeeld schouderklachten hebt, ik vind het super logisch als deze mevrouw dat in het weekend heeft, of s'avonds als ze thuis is, of in de vakantie nog iets heftiger, omdat het dan wat langer achter elkaar kan duren. Want zij vindt het zelf zichzelf niet waard om een andere baan te gaan hebben, of om voor zichzelf op te komen, of om het anders te doen, terwijl ze dat in mijn ogen wel waard is. Als je dus werkt volgens zo hoort het en als je gebukt gaat onder zoiets, want dat hoort nou eenmaal zo, je moet geld verdienen. Wat denk je wat er op den duur dan gebeurt als jij doorlopend in zo'n conflict zit? In een conflict maak je altijd adrenaline aan. Het lichaam moet altijd in een actiestand. En als een lichaam in een actiestand staat, dan kan dat niet zo heel erg lang duren. Het kan als het niet zo'n hele grote actiestand is wel eventjes duren. Maar het moment dat het jaar in jaar uitgaat, ben je langzaam aan het verzwakken in je lijf. En ben je adrenaline aan het opbouwen. En die adrenaline die je aan het opbouwen bent, op een gegeven moment denkt het lichaam, het is wel klaar. Ik stop ermee. En dan ga jij burn-out. En nooit weer kun jij op die manier iets doen. Nooit meer kun jij gebukt gaan onder zoiets. Want je lichaam wil je daar gewoon voor beschermen dat jij dat nooit meer gaat doen. Want dat hoeft niet. Dat is niet nodig. En wij gaan zo gemakkelijk in en zo hoort het. Dit moet ik doen en dat moet ik doen en dat moet af. En we maken kinderen zelfs daar gaan we in mee. Vanmorgen had ik nog een babytje hier en dat babytje heeft een lichamelijke afwijking. En niet te geloven hoeveel ziekenhuisafspraken dat meisje heeft. En dat babytje moet het misschien wel hebben, maar het is ook allemaal controle op controle op controle en op en in het ziekenhuis, op en in het ziekenhuis. En ondertussen zeg maar, moet er van alles geregeld worden, en het zou me niet verbazen, als na een jaar dit meisje te hebben, dat ouders daar overspannen van zijn. Want je moet steeds maar weer aan en je moet steeds maar weer even die onderzoeken ondergaan. En waarom gaan we met z'n allen daar niet achter op een andere manier naar kijken? Want stel je voor, ik zou kijken naar zo'n situatie en ik zou kijken naar... Zo'n systeem van zo hoort het. Kijk, als ik dit wil... Kijk, die eerste man de, die ik bij de balie tegenkwam... Die man die lachte er wat om, om, het, om het systeem van de agenda. Ja, het is wat. Maar hij was zo chill. Dus hij vond dat prima. Wat maakt het uit, hij werd daar niet anders van. Maar deze fanatieke mevrouw achter de balie... Die wordt daar geïrriteerd van. En die chillen kerel, die mag daar gewoon lekker blijven. Die wordt daar namelijk nooit overspannen van. Maar die andere vrouw, die moet lief voor zichzelf zijn. En die mag kijken... Wat kan ik doen waardoor ik ook blij blijf? En kijk het voor jezelf eens. Wat moet jij? Wat hoort zo? Welke tijden moet jij werken? Hoeveel dagen moet jij werken? Um, en als je dan een keer een dag niet werkt, wat gebeurt er dan? En wat doe jij op je werk wat even moet? Of wat doe jij thuis wat even moet? En waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt? En natuurlijk doe ik het ook, alleen. Als ik het doe van, zo hoort het en dat moet ik doen, dan ben ik er zelf niet bij betrokken en dan doe ik het meer voor een ander dan voor mezelf. Maar als ik besluit dat ik het wil, als ik het fijn vind als mijn huis schoon is, dan is dat een hele andere motivatie dan wanneer ik dat van mijzelf moet. Een hele andere motivatie. En van de ik wil, daar ga je niet burn-out van. Maar van de ik moet, daar ga je burn-out van. Het hoort zo, het moet. En kijk eens naar jouw schema. Waar moet jij van alles van jezelf? En hoe kun jij dat bij jouzelf zichten? Daar gaat de masterclass over. De masterclass die op 31 mei is, woensdagavond 31 mei, om kwart over acht. En een week later, 7 juni, om kwart over acht, is er een mogelijkheid om via een Coach Call daar vragen over te stellen. Hoe kun je naar die situaties kijken? Ik neem je mee in de manier waarop je naar je werk kunt kijken, waarop je naar je energiehuishouding kunt kijken, hoe de Germaanse geneeskunde daarnaar kijkt, hoe je vanuit de present child methode, vanuit het spiegelen ernaar kijkt. Want je kinderen laten je feilloos zien wat jij zou moeten doen. En als je daarnaar kijkt, dan weet ik zeker dat je altijd win-win situaties zult krijgen. Dankjewel voor het luisteren.